0: Jelenlét. Az Impozív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit. 2021-ben ez az első jelenlétadásunk. Egy testvérpárral fogok beszélgetni. A mikrofonok mögött Póliáma szerkesztőtársam, és egy fiatal tehetséges írónő, Póli Matilda ő. Sziasztok! Sziasztok! Vajon kinek milyen olvasási szokásai vannak? Egyáltalán miért szeretünk annyira olvasni? Valaki kikapcsolódásból, tanulásból, önfejlesztésből, a valóságból való menekülésből, vagy éppen unaloműzésből olvas? De tám mindezekért együtt? Egy biztos, csak javasolni tudjuk, hogy mindig legyen kéznél egy jó könyv. Nátok szokott lenni mindig egy jó könyv?
1: Nekem igen volt is már, hogy kikaptam miatta. Hát, mert én csak belerakom tényleg a könyvet a táskámba, ami azt jelenti, hogy néha meggyűrődik, vagy egyéb baj esik, és hogyha ez a mellettem ülő Matiad a könyve, akkor nem szokott törülni neki. Megkarcoltam egyszer az egyik borítódat nemrég.
0: Melyiket? Hát te magát nem is tud róla. Hoppá, minden
1: szív ajtót nyit.
0: De például át. ez egy érdekes kérdés, hogy ti leszoktátok venni azt a külső borítót, vagy nem, mert féltitek a könyvet.
2: Én leszoktam venni, mert mondjuk a magyar kiadású könyveknél általában a védőborító alatt ugyanolyan borító van. De van olyan angol kiadású könyvem, aminek gyönyörű szép a védőborítója, és alatta csak a sima keménytábla van valami szimbólummal rajta, és azt inkább akkor leveszem a védőborítót, mert szerintem az könnyebben sérül, mint a keménytábla maga.
0: Szóval akkor nagyon vigyázol a könyvekre. Igen. Én is egyébként. Ezért nem szeretem annyira kölcsön adni, mert hogy ki tudja, hogy kinek milyen olvasási szokásai vannak.
1: Igen. Én például rendszeresen olvasok ebéd közben, vagy hát étkezés közben is. Onnan lehet tudni, hogy egy könyv nekem nagyon tetszett, hogyha ha vannak benne ételfoltok,
2: neki támasztja valami edénynek, és akkor olvas, csak amikor mondjuk csöpög valami, vagy szaftos, vagy folyékony, <gül> akkor így tele szoktak lenni.
0: Na jó, én már nem neked egyetlen
2: könyvet, csak Melyik az a könyv, amit télen ettél, és tele van narancsfoltokkal? Télen ettél.
1: Télen. Télen. télen olvastam? A Harry Potter 4 volt olyan, hogy télen mm-hmm. olvastam, és ugye hát narancs szezon volt, és mindig úgy olvastam, hogy nyomtam befele a narancsot, és tele van narancsfoltokkal
0: a Harry Potter 4 em Nem lehetett letenni. Mielőtt arról beszéltem, hogy milyen könyvet hoztatok magatokkal, akkor most majd belevágtunk végül is az olvasási szokásaitokba. Ki, mikor, az, hogy mit de hogy mi kell ahhoz, hogy megteremtsétek magatok körül azt a környezetet, és leüljetek és olvasatok. Én például este szeretek olvasni, nekem mondjuk akkor teremtődik meg az a hangulat, az a nyugodt, békés pillanat, amikor leülök olvasni. Én napközben ritkán szoktam elővenni könyvet, elés közben nem szoktam olvasni, de hogy, de hogy valahogy annyira pörög a nap, én akkor valahogy nem szokott eszembe jutni, hogy könyvet olvasok, tehát számomra az este jelenti az olvasási időt.
2: Igazából én is a legtöbbet este szoktam uh-huh. olvasni, mert akkorra vagyok úgy már, hogy igazából más nem kell csinálnom. De jó mostanában nem, de eddig mindig az volt a probléma, hogy mire odajutottam volna, hogy olvasok, addigre apa bejelentette, hogy nézzünk valami filmet, és akkor végül nem olvastam, de most meg pont az van, hogy mindenki ül a ház valamelyik pontjában, és olvasunk orvérzésig konkrétan. De egyébként, ha nincs kedvem semmit csinálni, és mondjuk tényleg nagyon izgalmas könyvet olvasok, akkor tök mindegy, hogy mit szeretnék aznap csinálni. Leülök és olvasok, és addig nem kelek fel, amíg be nem fejezem.
1: Én is képes vagyok bárhol olvasni, és szerintem részben azért, mert hogy például az egyetemi évek alatt akkor tudtam olvasni, amikor mondjuk buszon ültem és utaztam, és kalocsa vagy kalocsa és Szeged mindegy között. Úgyhogy szerintem én akkor szoktam rá, hogy itt bárhol bármikor, nem tudom, negyed órád van a villamoson, akkor ott olvasol, vagy nem tudom, kell órára, akkor ott. És ez így megmaradt ö, most is szerintem. Ha nagyon jó a könyv, akkor napközben előveszem lásd, ebéd közben, mint ugye most már lebuktam. De egyébként, igen, este, ö, az egy ilyen kis rituálé uh-huh. szerintem, hogy befekszel az ágyba, alváshoz készen, előveszed a kis könyvedet, és akkor így, így megérkezel ad, hogy akkor vége a napnak, és lezárod. Úgyhogy ez olyan esti fél óra olvasás az ágyban lámpafénynél, az, az olyan kis meditáció. De tűnik, vagy, vagy az van, hogy bárhol, bármikor, akármennyire, csak egy picit, vagy az hogy akkor este szépen nyugiban.
0: És akkor ti azok a típusok vagytok, akik mondjuk 5 perce is a könyvet, és olvastok, mert hogy pont szabadosságinak az egyik interjújában olvastam, hogy meg kell tanulni rövid etapokat olvasni, hanem arra várni, hogy mikor lesz a napnak az az időszak, uh-huh. amikor van egy fél óránk, hanem öt perceket is olvasni. De valaki meg azt mondja, hogy hát 5 percet nem tud úgy annyira bele lendülni az olvasásba, meg hogy mondjam, nem tudja annyira mélyen uh-huh. megélni a történetet, mert 5 perc alatt nem lehet, és inkább ő nem is olvas. És akkor így mondjuk mondhatja ez hogy hát nekem nincs időm olvasni.
2: Az a, az a helyzet, hogy ilyen részben egyetértek, de egyébként megcsinálom, tehát uh-huh. hogy nekem is van olyan, hogy ilyen pár percre előveszem, és én fél oldal tudok uh-huh. csak elolvasni, mert utána hívnak, és amikor csak ilyen öt percre meg pár percre veszem elő, akkor nekem is az a probléma, hogy annyira nem tudok belemerülni a könyvbe, de mégis legalább van egy olyan érzetem, hogy haladok vele. Amúgy szerintem ez a kulcs, hogy tényleg könyvfüggő, mert amikor ilyen nyögvenyelős,
1: meg szenvedős, akkor nincs is kedvem elővenni arra az öt percre, de hogyha nagyon izgész, és már alig várom, hogy mi fog történni, akkor még arra az öt percre is előveszem, mert haladok. Én mondjuk szerintem inkább az vagyok, aki előveszi öt percre is. Sőt, én lehet, hogy inkább az vagyok, aki úgy olvas, és az a ritkább, hogy leülök olvasni kicsit hosszabb ideig, tehát hogy én nálam talán pont abból van kevesebb, hogy akkor most leülök és egy órát olvasok.
0: Mert hogy sok függ, azon, hogy milyen könyvet veszünk a kezünkben, de hogy döntitek el, hogy melyik lesz ez a könyv, ami nektek való? Húha. És mi van akkor, majd arra utána visszatérünk, mondtad, hogy van, amikor nyögvenyelős az olvasás, akkor te elolvasod azt a könyvet, mert én nem. Úgyhogy majd erről is beszéljek. Jó. Jó. Okay.
1: Okay. Uh, szerintem akkor kell kezdhetjük ezzel is, mert én végig szenvedem én ha elkezdem, hogyha csak nem derül ki már ilyen 10-15 oldal után tényleg nagyon az elén, hogy oké, okay, ez borzasztó lesz, akkor végig szenvedem, mert hogy már beleöltem, nem tudom, másfél-két órát, hova fog kikerekedni, csináljuk. Az egyik ilyen ö, olvasási élményem, amúgy van egy film, amit nagyon-nagyon szeretek, ez a Foggalmam sincs, mi a magyar címe, Nick az Infinite playlist, egy ilyen fiatalokról szóló esti hangulat, zene, nagyon jó kis ifjúsági regény, és annyira szeretem a filmet, hogy nekiálltam a könyvnek, és az volt olyan, hogy azt már csak azért olvastam még, hogy, hogy, hogy ne hagyjam félbe, de annyira rossz volt, hogy, hogy, hogy szenvedtem. Egy könyvet hagytam talán félbe, futásom során az iskola határon, mert azt tényleg nem bírtam elviselni, de, de én inkább végig szenvedem.
2: Én abszolút szeretem megadni a könyvnek az esélyt, hogy ha még, még rosszul is indít, akkor valami legyen, és pont amit most fejeztem be könyvet, olyan volt, hogy elkezdtem már, az erején éreztem, hogy itt problémák vannak, de tényleg egy ilyen egy-két óra olvasás kell ahhoz, hogy tényleg azt de én nem is érzem teljesen igazából, hogy jó lesz-e, vagy rossz lesz mert volt már olyan, hogy döcögősen indultam egy könyvvel és a végére tök jó lett. Szóval mindig itt Azért nem szeretem abba hagyni, mert ha a végére történik valami, amitől megváltozik a véleményem, de hát igen, valamikor ez nem történik meg, de mindig úgy vagyok vele, hogy beleöltem az időmet, akkor már végig csinálom, mert nem szeretem félbehagyni a dolgokat, és ez könyveknél is igaz, és ez néha nagyon nagyon, szem, nagyon sok szenvedést okoz, de inkább akkor végig olvasom a könyvet, de előbb-utóbb befejezem. Én nekem is egy könyv van, amit félbe hagytam, de azt azért, mert az rettenet hosszú és nagyon nagy, és inkább egy 14 évesen kezdtem el olvasni, és akkor még az a nagyon nagy trónokharca kötet, az a világ az kicsit sok volt, főleg úgyhogy még nem olvastam végig az eredeti trónokharca részeket se, úgyhogy az, az még félbe van hagyva. De ez az egy.
0: Mert lehet, hogy ez a könyv nem jókor talált meg?
2: Inkább azért, mert az olyan, mint a Tolkien-től a Silmarilok, tehát hogy ilyen háttérsztorit biztosít a történethez, és... Nagyon hosszú, kicsi a szöveg, és úgy gondoltam, hogy majd miután elolvastam a Trónok harcákat. utána olvasom el, de az még nem történt meg, úgyhogy majd egyszer. Uh-huh. Tehát amúgy nem volt rossz könyv, csak ilyen töri jellege van kicsit, és uh-huh. azért hagytam abba, hogy akkor majd, majd
1: egyszer el lesz olvasva. És pont amikor te abba hagysz egy könyvet, amire azt mondod, hogy nem bírod, akkor utána nem kísért, hogy ott van a polcon is. néz. Hát de annyi más könyv van még Hi. a polcon,
0: annyi jó könyv van. Nem, szóval, hogy én például most olvastam egy könyvet, egy podcast miatt kezdtem el olvasni, gondoltam, hogy ez majd egy jó háttértörténet lesz a podcasthez. És az ötvenedik oldalon, de amikor tudod, az egyetemi évek jutottak eszembe, amikor kötelező volt valamit elolvasni, és éreztem azt, hogy egyáltalán nem érdekelted, és, és, és nem haladok vele. És akkor hát kiadtam pár részt, beremondom, ez gondoltam, nem fontos annyira, és rájöttem, hogy ez a könyv nekem nem lesz jó. És akkor választottam pont tegnap egy, egy másik könyvet, mondom, megpróbálom ezt, mert ez is témába vág, és erre is épülhetne a podcast, és ezt meg imádom. És akkor jó, akkor az, az nem nekem való volt. De egyébként annak a végén meg voltak ilyen, ilyen feladatok, mert hogy párkapcsolat ezt a téma majd a következő podcastben, és tök jobb feladatok voltak benne. És az akkor úgy éreztem, hogy na már megért ezt a könyvet megvenni, és egyébként a végére akkor ott bele is lendültem, de ott a közepén kiadtam egy kis részt, mert úgy éreztem, hogy, hogy ez nekem nem. Tehát, hogy túl szakmai volt. Mm. És ez a podcast, ez nekem például ez nem, nem volt jó. Úgy, nem, nem, kísérte abszolút. Úgy vagyok vele, hogy ez, ez akkor nem nekem szól ez a könyv. De tök érdekes, mert amikor mondtad, hogy olvassam el Michel a könyvét, át mondom, ez a könyv az nekem szól, és be kell, hogy valljam, hogy az első száz oldal, ami, ami valójában a, az előzményekről szól, és, és nekem az annyira részletes volt, és annyi emberről beszélt, akik igazából a történet végén vagy közepétől fogva már igazából nincsenek is benne, meg hát most kit hogy milyen szomszédja volt meg ilyenek, és azt éreztem, hogy hát ez nem. Tehát, hogy ez lehet, hogy mindenkinek tetszik ez a könyv, de ez engem nem érint meg, és mindenkinek mondom, a századik oldalig jussanak el, vagy onnan kezdjétek? Nem, nem szabad. és onnantól kezdve a világ leg. Jobb. Tehát, hogy imádtam. Tehát, mm. hogy köszönöm a könyvajánlást, megérte, és ott örülök, hogy nem tettem le. Ha nem mondod, hogy, hogy olvassam el, akkor lehet, hogy ott leteszem. Mm. És lehet, hogy milyen jó történetben maradtam, hogy imádtam azt a könyvet. Látod, Panna,
2: ezért nem hagyjuk mi felbe könyvet. A végére lehet, kiderülni, kiderül, hogy életed olvasmány.
0: Amúgy most ezt érzem, hogy ez 2020-ban a legjobb könyv volt, amit olvastam. De az elején nagyon jó is mm. volt. Ugye, biztatásodra nem hagytam abba.
2: Örülök neki nagyon.
0: <laughs> most hogy választottok könyvet?
2: Hát, kritikákat
0: leg... olvastok, vagy hallgatok egymás véleményére, vagy számít az, hogy mondjuk a top listán mondjuk előszerepel a könyv.
2: Elm a véleményére hallgatok, mert amik olyan könyvek, hogy közösen olvassuk, az, az általában mindkettőnek tetszik, szóval abban meg lehet bízni, hogy ha ő azt mondja, hogy ez, ez jó, olvasd el, akkor azt mondom, hogy oké, okay, ez jó lesz, elolvasom. A topp az a helyzet, hogy én abszolút olyan vagyok, hogy ami ilyen nagyon sok helyen szerepel, nagyon az arcomba van tolva, mindenki imádja könyv, az majdnem tutira olyan lesz, hogy én utálni fogom. <gül> én belefutottam ezzel az éhezők viadalába, mindenki imádja, én elolvastam, és abszolút egy közepes sorozat volt nekem, ott van a végzete sorozat, az is olyan volt, hogy so többé nem akarok belőle egy réssel olvasni kb. És ez mindkettő például olyan, hogy nagyon szeretik az emberek, nagyon elő vannak az ilyen toplistákban, listákban, nagyon imádják az írókat, én meg egyszerűen nem bírom őket. Szóval általában ez úgy szokott lenni, hogyha megtetszik egy könyv így mondjuk küllemre, címre, fülszövegre, akkor így utána olvasok véleményeket. És inkább a negatív véleményeket szoktam elolvasni, mert abból ki tudom szűrni, hogy a könyvben történnek olyan dolgok, ami miatt nekem se fog tetszeni.
0: Számít a könyvborítója? Szerintem abszolút. Nagyon.
1: Most nem azt mondom, hogy hogy az alapján választok csak könyvet, de szerintem, mivel annyi inger ér minket, ezért ami föl fogja kelteni a figyelmet, az egy, először egy borító, mert mm. ugye általában akárhol látsz könyvajállót, ott van mellette a borító. És hogyha az olyan, hogy gyönyörű, és ránézel, és odavonza a tekinteted, akkor előbb el fogod olvasni, hogy, oké, okay, mi ez, miről szól. Szóval sokkal gyorsabban el fog jutni hozzád, mint mondjuk egy olyan, mint csak átsikul, mert tényleg semmit mond a borító. Úgyhogy szerintem nagyon számít. És szerintem ebben a magyar kiadású könyvek még le vannak maradva, mert külföldi könyveknek tényleg nagyon gyönyörű borító. A borítói vannak, ott, ott szerintem egy pár éve már nagyon-nagyon adnak arra, hogy egy kisebb műalkotás legyen a borító, és szerencsére most megkezdik átvenni nálunk is. Például nekem most a karácsonyra vettem egy ilyen Agatha Christie gyűjteményt, mm-hmm. adventi krimik, és annyira gyönyörű volt a borító, és magyar kiadás egyébként, és, és Az tényleg... meg. Igen. igen. Na az egy olyan vásárlás volt, hogy a könyvesboltban megláttam, hogy kirakva a pultra, és mond, ez annyira gyönyörű. Jó, hát agatszek részt, tehát ez ilyen garantált, hogy jó lesz, de hogy tényleg az, 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 az csak azért láttam meg azt a könyvet, mert annyira gyönyörű volt, hogy oké, jó, te jössz haza velem. <gül> Úgyhogy
0: számít, szerintem számít.
1: Abban, hogy mi kelti fel a figyelmedet, szerintem nagyon sokat számít.
0: Mennenteket milyen történetek fognak meg? Amikor elolvasod a főszöveget, akkor mi alapján döntöd el az, hogy na igen, ez az a történet, ami nekem szól, és én ebbe. Szeretnék elmélyedni.
2: A fülszöveggel az a helyzet, hogy valamikor nagyon sokat elmond a valamikor pedig semmi. Szóval én ezért hagyatkozok tényleg inkább a véleményekre, mert azokban általában a történetről több minden szokott benne lenni. Inkább szerintem az ilyen műfai dolgok szokták nálam eldönteni, hogy meg hogy ami a fülszövegben így a fő világépítése vonatkozik, tehát alapjáraton egy sima fülszövegről azért szerintem nehéz eldönteni, hogy ez most jó lesz-e vagy rossz nekem. ez mélyebb kutatás kell nekem <gül> például. <gül> mélyebb kutatás? Én, én, én amúgy
1: szerintem tudom mit olvasom. Mármint, hogy én általában olyan történeteket választok, amik ez az irodalmi fikciónak lehet nevezni, ugye, hogy Matilda szereti a fantasy-t, én, én nagyon-nagyon nem olvasok fantasy ritkán olvasok, mert én, én tudom magamról, hogy én azokat a történeteket szeretem, amilyen hát emberi történetek, ami akár te is lehetsz, akár én is lehetek. Én nekem általában azok, amik megfognak, meg azok valahogy mindig egyébként olyanok is kerülnek, a figyelmembe, vagy a, olyanok kerülnek elém, ami, ami ilyen. Ez mondjuk valószínűleg azért van, mert hogy mindenkinek úgy van kialakítva a kis szociális médián is, akiket követ, hogy úgyis az kerül eléd, ami valamiért olyan, amineked neked közel áll hozzád, vagy hát ami neked szimpatikus. Úgyhogy igen, én, 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 én engem az olyan történetek vonzanak, amilyen. valós, de mégse mindezek mellett, pedig nagyon szeretem az életrajzokat is egyébként.
0: Ah, az is izgalmas. Kértem, hogy hozzatok egy könyvet, amit épp most olvastok. Mit olvasolj ide?
2: Hát én pont ma reggel kezdtem el Neil gaiman a Coraline-t, és körülbelül öt oldalt olvastam, de eddig arról szól, hogy Coraline a családjával elköltöztek egy új helyre, és azt tudom, hogy ez ilyen sötét, fantázi, kicsit ijeszgetős könyv lesz. Ja. Nem tudom, mire számít, csak a helyzet, az, hogy én Neil gaiman már két kört futottam, egyet a csillagporral, a másikat pedig a sosehollal, és még nem győzött meg, úgyhogy most Hát, ha a Coraline majd az lesz, ami meggyőz arról, hogy mi a game jó és szeretem. Én az ajándék című
1: könyvet olvasom Edith Ewaigertől, ami, hát most már akkor mondhatom, ugye? Hogy az Impulzív Könyvklubunk első havi olvasmánya. Még csak a bevezetőt olvastam el, de már most nagyon-nagyon érdekel, és már most vannak benne olyan mondatok, amiket kiemeltem. Úgyhogy, hát izgatottan várom. Ugye ennek az az alcim, 12 életmentő lecke. Hát a többit azt majd, azt majd kiderül, ahogy olvasom. Matilda, szóval? remélem
0: csatlakozol a könyvklubunkhoz.
1: Megpróbálok.
0: Megpróbálok. <gül> Megpróbálok. Ez egyébként Emmának az ötlete azt elárulhatjuk, amire én egyből azt mondtam, hogy igen, csináljuk. <gül> igen, ez úgy történt, hogy egy kávé mellett Emma csak
1: megemlítette. hogy <gül> <gül> mi lenne, ha. És itt vagyunk. <gül> szerintem egy tök jó
0: dolog ez a könyvklub.
1: Egyébként szerintem is, mert én sokszor abba a helyzetbe kerülök, hogy nincs kivel megbeszélnem, amit olvastam. Pont azért, mert ugye matilda valamikor ugyanazt olvasjuk, vele tökéletesen meg tudom beszélni, de ritka, hogy ugyanazt olvasjuk. Pont azért, mert hogy ugye más jellegű könyveket szeretünk, úgyhogy egy csomószor van, hogy elolvasok valamit, és így í, nem tudom kiváló beszélni. <gül> úgyhogy én azért már nagyon várom, hogy most lesz, akivel megbeszélhetem. Hogy...
0: Hát abszolút egy ilyen közösség formáló ereje van szerintem egy mm. ilyennek. Én nagyon-nagyon várom, én is ezt fogom olvasni, miután ezt a párkapcsolatos könyvet kiolvastam, úgyhogy az ajándék lesz a következő könyv. Ez már biztos. És nagyon tetszik a borítója. Igen. igen. Az, az már alapból elvarázsolt engem. Olyan letisztult, egyszerű. Szép a színe. Az olvasásnak rengeteg pozitív hatása van, ami mellett nem szabad elmenni. Ti mit emelnétek ki? Mi az, ami a pozitív listán szerepel nálatok? Fú, hát nagyon sok minden.
1: De én talán azt emelném ki, főleg most, hogy az olvasás az, amivel van is egy ilyen idézet valakitől, hogy, hogy mindenhova el tudsz jutni a világon, és mindenféle világokba eljuthatsz, anélkül, hogy kimozdulnál a kanapédról. És szerintem ez a leg, legfőbb jó dolog az olvasásban, hogy annyi nézőpontot megismerhetsz, annyi történetet megismerhetsz, hogy annyira bővíti azt, ahogy látod a világot, és mindig hozzáad egy plusz réteget, főleg, hogyha olyanokat is elolvasol, ami, amit mondjuk nem, és aki, ami mondjuk olyan szerzőtől jön, vagy olyan történet, ami teljesen más, mint a te saját történeted. Úgyhogy én talán ezt emelném ki, hogy, hogy tényleg megnélik előtted egy világ, és új világok nyílnak meg előtted, hogyha, ha olvasol.
0: És most még az olvasással utazhatunk is, nem? Ahá, mással nem, de, mással igen. Nem, de így igen.
2: Abszolút. Én egyébként tényleg abszolút azért olvasok, hogy, hogy más világokat és más történeteket fedezzek fel. Tehát ezért is a fantazi az, amit én a legjobban szeretek, mert az végtelen lehetőséget kínál arra, hogy tényleg bárhova, bármilyen helyre, bármilyen közegbe el lehet
0: vele jutni. Érdekes kérdés lehet az, hogy az utóbbi időben szerintetek megváltozott-e az olvasási szokásunk azáltal, hogy az életünk teljes mértékben megváltozott? Én azt gondoltam, hogy igen, mert az enyém például szerintem megváltozott, mert én most sokkal többet olvasok. Én abszolút
1: nem. Nekem most visszajöttem már, mondhatni 2021-ben, de nekem a 2020 volt az elmúlt, nem tudom, 5 évben az, amikor a legkevesebbet olvastam. Egyszerűen nem tudtam rávenni magam, tehát hogy talán pont azért, mert hogy... Kevesebb dolog történt, vagy nem, nem, nem is tudom, hogy ilyen teljesen ilyen apátiában sültem, vagy én nem is tudom. De nem, nem, nem volt kedvem olvasni. Egy csomó könyvnek nekiáltam, és nem tudtam befejezni, és például most fejeztem be egyet, amit tavaly március elején vagy február végén kezdtem el. Úgyhogy nekem tényleg, nekem negatív irányba változott én, nem tudtam úgy olvasni, és most viszont ez ilyen kvázi újévi fogadalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy visszahozzam magam a szintemre, a saját kis szintemre, és most nagyon jó, nagyon jó, mert meg... Már... Idén már
0: öt könyvet elolvastam, úgyhogy büszke vagyok magamra is újra visszatértem. Ő érdekes, mert én meg pont, hogy többet olvastam, meg így az esti rituáléba abszolút most már az olvasás egy ilyen központi téma nekem. Meg egyébként nekem nagyon segít abban, hogy úgy lecsillapodjak, úgyhogy egy pozitív hatása nekem az olvasásnak azon kívül, hogy mondjuk tanuljak, vagy, vagy egy új világot ismerjek meg. Az abszolút az, hogy azt érzem, hogy sokszor nem tudom, ilyen 4-5 óra körül már így a fejem, mert hogy annyi információ ér, tehát így este, meg úgy érzem, hogy. Hogy, hogy annak ellenőtt, hogy annyira lefáradtam, egyszerűen nem tudok kikapcsolni. Na és nekem erre az olvasás nagyon jó. ma nálad ez hogy volt?
2: Tavaly igazából én is kevesebbet olvastam valamennyivel, bár évvégére azért már behoztam, de 2020 első fele az okay. nagyon nyelős volt, ahhoz képest, hogy egyetemre nem kellett menni, Igen. mert haza lettünk küldve, vizsgáimat letudtam, és abszolút ráértem volna olvasni, és tavasszal meg úgy nyár elején nem, alig olvastam néhány könyvet, szóval nem, nem tudom egyszerűen mi okozta ezt, lehet ez a punyadás, ami otthon ment, hogy egyszerűen nem vettem rá magam arra, hogy olvassak, de most én is nagyon lendületbe jöttem így januárban, úgyhogy elmúlt legalább ez az időszak.
0: Én meg az gondoltam, hogy mindenkinek volt ideje olvasni, és ezért nőtt azoknak a száma, akik olvasnak, és képzétek találtam egy 2020-as kutatást, szóval nagyon friss, amiben a felnőtt lakosság 13%-a olvas rendszeresen, ez 2005 ben még 25 volt, nagyon rosszul állunk egyébként. Természetesen a nők olvasnak sokkal többet, és ez még egy érdekes kérdés, hogy például egyébben hány könyvet olvasnak el az emberek, átlagosan 37 könyvet olvasnak el egy évben, akik rendszeresen olvasnak, akik pedig csak úgy a könyvolvasást hobbiként üzik, azok pedig körülbelül 10 könyvet. Hmm. Számoljátok, hogy ennyibe Ó,
1: oh, igen. Mi, mi ez? Ez a kicsit. Hát mi szeretjük családilag a statisztikát. És nagyon. Úgyhogy, hát ugye vannak már erre is ilyen nevezhetjük szociális médiának, talán a pontú, például, meg a Goodridget talán. Itt lehet vezetni, hogy mit olvasol, mennyit. És a Goodridzen egyébként, én a molly annyira nem ismerem, ott beállíthatod magnak, hogy mi a cél, amit szeretnél elérni abban az évben. Úgyhogy, igen, ott vezetve van évekre visszamenőleg, hogy mikor. Ennyit milyen hosszú. És ki vezet most? Idén? Szerintem Matildát, Matilda, Matilda vette az irányítást. Ráérnek az egyetem is tehát akkor én is tudtam, hogy olyan
0: tudtam őket időben, nem én tehetek róla. Nem, az idő nem lehet kifogás és erőbeszélgetés, mert nagyon sokan ugye azt mondják, hogy azért nem olvastak, mert nincs idejük. Uh-huh. Na, erre hát erre, erre ugye azt szokták mondani, hogy arra van időd, amire csinálsz. Uh-huh.
1: Úgyhogy szerintem ez, ez nem, nem a megfelelő kifogás. Uh-huh. Egyébként az
0: ugye azt mondják, hogy körülbelül hogy egy hónap kell, 28-30 nap kell ahhoz, hogy valami rutinná váljon. Uh-huh. Szóval, hogy így elkezded tudatosan figyelni arra, hogy a napodba valahogy valamikor találj. Arra, hogy olvas, akkor egy idő után megszokottá válik.
2: Nekem egyébként még most is az a problémám, hogy ha fele ennyit lógnék a telefonomon, feleslegesen, mert semmi nem történik, csak így random megnyitom az applikációkat, és így megnézem, hát ha történt valami két perc alatt, akkor még többet tudnék olvasni. És ezt tudom, hogy látom, hogy mennyit van a kezemben a telefon, és tudom, hogy ez rossz, de egyszerűen néha, ahelyett, hogy felvenném a könyvet, a telefont veszem föl, és ezt nagyon meg kéne változtatnom egyébként. Hú, ez egyébként az hogy nem a legnehezebb.
1: Szerintem egyébként nagyon sokan így vagyunk, hogy vagy tudjuk, hogy túl sokat nyomkodjuk, és néha céltalanul, jó néha, ugye, muszáj, mert munka, meg suli, vagy akármit, a... tényleg most már telefonon intézünk, de, de van, amikor csak úgy céltalanul felveszi az ember és nézi, és tudod, miközben csinálod, hogy. De hát gondolom ez a
0: lényeg, hogy ilyen
1: függők vagyunk kvázi.
0: Bevalom nekem új szokott a táskámban lenni, mert mondjuk én azt is szeretek olvasni.
1: Nyilván, abszolút. Ez is oda számít. Képregény, az is oda számít. Abszolút. Szerintem. Most sőt. hangoskönyv hangos könyv is. Hangos könyv, igen. Meg hát vannak olyan összetett cikkek, amik akár hosszúságra is felérnek egy, nem tudom, kisebb novellával, tehát, hogy az is, az is abszolút olvasás, szerintem is.
0: Ha már felhoztátok a hangos könyvet, akkor beszélgessünk a hangos könyvről, az e-bookról. Szóval minek mi az előnyeti, hogy szerettek olvasni, melyik az, ami számotokra is felér egy könyv olvasásával? Mindkettő. Előbb. Én hangos könyvet mi sose hallottam.
1: Hát ez igen, sokáig én se, és talán tavaly hallgattam először, mert hogy ugye, amikor szerkeztem a fotókat, vagy hát, mit tudom, mondani? Egy ilyen után, ugye, ott vagy akkor anyaggal, hogy az, az napok, mire megszerkezted, és olyankor általában zenét hallgattam közben. De már végighallgattam az összes lejátszási listámat, már untam minden zenémet, Volt és akkor.
0: hallgatni a mácska.
1: Igen, azt is lehet, igen, igen, egyébként abszolút, és az végül is vetekszik a hangos könyvvel szerintem simán, főleg, hogyha ha olyan jellegűt hallgatsz, De hogy igen, akkor jöttem, rá, hogy ó, oh, hát multitasking közben csinálhatnék mást is és akkor, mert ugye egyébként ugye akkor nem volt időm olvasni, mert akkor tényleg az volt, hogy éjfélig haladjunk, és akkor már nem olvasod, után már kifolyik a szemed. És akkor így rájöttem, hogy hoppá, zene helyett hoppá. lehet hangos könyvet hallgatni, és egyébként pont úgy, úgy történt, hogy akkor volt ez az időszak, hogy nekiálltam a könyvnek, és nagyon sem ment, és az egyik olyan könyvet euh, hallgattam ki, úgymond, amit előtt elkezdtem könyvbe, és, és igazából tavaly én, én szerintem öt vagy hat vagy még több hangos könyvet hogy több olyan könyv volt, amit hangos könyvben olvastam ki, hallgattam ki, nem tudom mit mondjak, és én régen ilyen kis lenéző voltam a hangos könyvvel szemben, és azt mondtam, hogy ez nem, ez nem olvasás. De rá kellett jönnöm, hogy nem, ez tényleg ugyanúgy fölér vele, és, és bizonyos esetekben meg még lehet jobb is, meg nagyon hasznos,
0: úgyhogy de úgy az mint hogy a háttérzaj lenne. Nem, 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 nem. nem.
1: Ö, rá kell Mármit, szoktatnod az agyat, hogy ez most nem csak egy zeneszám, ami megy a háttérbe, hanem hogy figyelj, és hogyha kizökkensz, akkor vissza, van, hogy vissza kell pörgetni, mert mi történt. Tehát egy tényleg ilyen. De ha sikerül ráállítani az az agyad is odafigyelni rá, akkor teljesen jó is. Vannak nagyon jó minőségi hangoskönyvek. És hogy álltok az e-bookokkal? Én nagyon sok elkönyvet olvasok. Még annó főiskolán lett egy olvasom, mert hogy a, ugye a sok tananyagot, amit úgy adtak a tanárok, hogy csak ilyen olvast, ki, és akkor nem akartam kinyomtatni, nem tudom mennyi oldalt azért, hogy Olvasom egy órára, és akkor, akkor lett elkönyolvasom. És én, na- én nagyon szeretem egyébként, mert praktikus kényelmes, egyébként sokszor kényelmesebb, mint mondjuk egy kemény fedeles könyvet. Tehát, hogy például ágyba olvasni, meg fogod az elkönyolvasot, oda támasztod az éli és így fekve tudsz olvasni. Én amit nagyon szeretek benne, visszautalva, arra, hogy szeretjük a statisztikát, az, az, hogy mutatja, hogy hány százaléknál állsz mennyi van még hátra, időben, mert ugye méri az olvasási úgy úgyhogy ez meg csak ilyen modern finomság mellé még, hogy
0: Én azt gondoltam, hogy Akaszkodsz a könyvekhez. És nem váltod le a könyveket. a ő... Nyelvukra?
1: Amúgy igen, tehát, hogy a... Val, van, van egy ilyen rendszerben, nem, hogy van, amit mindenképp megveszek könyvben fizikai példány van, amiről tudom, hogy az olyan lesz, hogy az fontos lesz az életemben, ez így valahogy így, így, így megvan, és akkor van, amire meg azt mondom, hogy oké, okay, akkor ez, ez jó lesz kintődön is. Ez most nem ilyen degradáló akart lenni, csak hogy tudom, hogy valahogy, valahogy így megvan a kis belső rendszerem, hogy mi az, amit meg fogok venni fizikai példányban, és mi az, amit elkönyvben olvasok. Illetve amikor valamit csak úgy ilyen hirtelen olvasok, hogy na jó, most kell valami, mert itt nincs semmi, befejeztem, akkor, akkor az általában elkönyv.
0: Maté, de te olvasol elkönyvet? Igen. És én,
2: én egyébként születésnapomra kaptam a nyáéktól egy olvasót, és az nekem jelenleg azért nagyon jó, mert én kifogytam a könyves polcomon a helyből.
0: <gül> hát igen.
2: És az elkönyvön ott sok elfér, és el tudom őket olvasni. Egyébként én is úgy vagyok, mint ahogy hogy ami tényleg olyan, hogy akarom, hogy az ott legyen a polcomon, azt úgy is meg fogom venni, még ha mondjuk előtte el- elkönyvben elolvasnám, akkor is, mert az kell nekem. De vannak olyanok, amik mondjuk olyanok, hogy el akarom olvasni, de nem biztos, hogy meg akarom fizikális példányban venni, szóval az teljesen jó lesz úgy is, mert a történetet így is meg tudom ismerni, de nem kell azon gondolkoznom, hogy hol tárolom. És azért is jobb szerintem ez, mert mondjuk így nincs az, hogy van egy csomó olyan könyved megvéve is foglalja a helyet, amit soha nem fogsz újraolvasni, és igazából nem is szereted őket, csak itt pakolgatod valahova.
0: Ez egy érdekes kérdés, hogy ti többször is el ugyanazt a könyvet olvasni?
2: Van
1: olyan könyv, amit igen.
0: Melyik az a könyv?
1: Hát nekem az, amit sohasem mondtam el, Szeresztműktől az egy olyan könyv, hmm. amit kétszer vagy háromszor már elolvastam. Az például megvan fizikai formátumban, Tele van jelölőkkel,
0: aláhúzásunkkal, és az. Hogy... Aki még nem olvasta, annak mondj valamit erről. Miért, miért fogott meg ennyire ez a könyv, hogy akár háromszor is elolvasta?
1: Egyébként nem, nem tudom. Tehát, hogy szerintem nyolc másik ilyen könyvet tudnék mondani, de eddig bárkinek ajánlottam, hogy egyébként mindenkivel ilyen volt. A, az írónőnek a, a második könyve sokkal ismertebb a Kis tüzek mindenhol, de az a könyv, amire azt mondják, hogy egyébként nagyon jó, és én is olvastam, és így, oké, okay, az eltörpül az első kötet mellett, vagy hát nem kötet, nem összekapcsoló történet, az eltörpül az első könyv mellett, ami ugye az, amit sor mondtam el. Zseniális egyébként. Én, én pont egy ilyen Kalocsa-Pest buszúton kezdtem el olvasni, és úgy mentem utána a, a Népligettől a kollégiumig, hogy így néztem, és nem néztem az órom elejé, és csak lapoztam, és néztem, és a hajnali egyig, hogy nem tudom, meddig olvastam. Nagyon jó. Egyébként egy, hát egy házasságról szól végül is. Családról, hogy mi töröklünk, hogy miért vagyunk olyanok, amilyenek, tehát hogy ezért egy eléggé lélektani regény, de hogy anélkül, hogy észrevennéd. És mégis, ahogy így olvasod, így azt jelenti, hogy te jó, igen, ez tényleg így van. És ilyen olyan annyi apró, de mégis hatalmas igazságban van benne, hogy zseniális. Imádom. És az olyan, hát, illetve hát a Harry Potter könyvek, az. Én a Harry Potter
2: generáció vagyok, úgyhogy az az, az, az sokszor újraolvasásra kerül.
0: Neked ma van olyan könyv, amit újraolvasol?
2: Ó, van. Szóval az abszolút egyik kedvenc sorozatom. Az a Percy Jackson és az Olimposziak, és annak van több folytatása, meg azon az univerzumon belül van több könyv, de nekem a Percy Jackson sorozat volt az is, ami miatt elkezdtem olvasni, és én eddig tartottam azt, hogy Két évente újra olvastam. 2013-ban kezdtem el olvasni ezeket a könyveket, és azóta két évente újra olvastam, ez most megbukott jelenleg, nem olvastam újra már egy ideje őket, de az számomra egy olyan történet, amit akárhányszor
0: újra tudok olvasni. Honnan jön számotokra az olvasáshoz fűződő szeretetetek?
1: Hát nyilván biztos, hogy van benne családi vonás, úgymond, mert nálunk mindenki olvas tényleg, meg...
0: Ha már mondod a mintákat, igen, ékemből, igen, 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 igen,
1: igen. Apukánk, meg anyukánk is mindketten nagyon sokat olvasnak. Apu egyébként dolgozott könyvtárban is még annó régen, úgyhogy meket hát úgy nőttünk hogy tel volt a ház könyve, Rengeteg könyv van otthon, még úgy is, hogy most már le van építve a készlet. És hát mindannyian, nem tudom, én alsós koromban, miután megtanultam olvasni, akkor elkezdtem is... Azóta nincs megállás, úgy igazából.
0: És volt egy könyv, ami annyira megragadott, hogy onnantól kezdve aztán folyamatosan olvastál, vagy nincs egy, egy ilyen egyetlen könyv, ami megszeretette veled az olvasást? Nem,
1: nekem nincs. Én, én, én úgy jöttem uh-huh. szerintem ki az anyaméből, hogy én szerettem uh-huh. olvasni. Tényleg, ugye az esti mesék. És akkor amint elkezdtem olvasni utána, amit tudom, hogy így az elején olvastam a karrieremnek, lesz így végtelen történet, de az is ilyen második-harmadikosként. Uh-huh. Úgyhogy nekem nem volt ilyen, én csak, egyszer csak elkezdtem falni a könyveket. Tildának viszont.
2: Nekem, igen. Én, van? én nem szerettem olvasni.
0: Na, beszéljünk el, hát Van valaki, nem szeret olvasni?
2: 13 éves koromig könyv közelébe magamtól szórakozás miatt nem igazán mentem.
0: Na miért nem? Tilda, miért
2: nem szerettem Egyébként olvasni? abszolút nem tudom megmagyarázni, mert bármilyen történetet mondjuk filmben, imádtam megnézni, meg amikor anyáik olvastak fel mondjuk könyvet, az is tök imádtam, szerettem, de az, hogy magamtól leüljek olvasni, az egyszerűen nem. És nekem kellett az, hogy jöjjön egy olyan könyv, ami itt most a Willem Tolvaj, ami a Percy Jackson és az Olimposziak első része, hogy az volt olyan, hogy jó olvasni! Rájöttem! Két nap alatt kiolvastam egy majdnem 400 oldalas könyvet. Előtte egyszer-kétszer próbálkoztam ilyen 150 oldalas, volt még annó, ez a klubos dolog, és onnan volt nagyon sok lovas könyvem. Ilyen két hónap alatt olvastam ki a 150 oldalas könyvet, nagy sor közzel. És amikor megtaláltam, hogy a Percy jackson az olyan volt, hogy ez kell nekem. Az összes folytatást azonnal megvettem. Tehát eleve kölcsön kaptam a könyvet, és kiolvastam, és másnapra mentem a könyvesboltba, hogy akkor kérem a másik részt. <gül> és azóta ennek az egész történetnek nagy fanatikusa vagyok. De én előtte nem. Lehet, hogy ez az iskola miatt is van, hogy ugye ott a legelső könyv tudom, amit így szerintem valaha olvastam, az a Pál utcai fiúk volt, na én azt nagyon nem bírtam. És lehet, hogy ezek miatt nekem az az, hogy az olvasás jó dolog, az nem jött át, és kellett egy olyan könyv, ami megmutatta, hogy te nézd, ez jó dolog, olvas, csináld, és, és azóta nincs megállás. Egyébként
1: lehet, hogy itt van a kulcs, a hogy. Az olvasmányoknál. Igen, hogy az iskolában nem arra tanítanak, hogy, hogy azért olvas, mert ez jó, és neked jó, és, és ettől jó lesz neked, hanem odatolnak valamit konkrétan eléd, amiről egyébként utána hiába olvasod el, nem lehet saját véleményed, mert megvan, hogy mit gondolhatsz róla, benne van a tételben, amit meg kell tanulnod, és talán ez a baj. Illetve az ehhez kapcsolódva szintén, hogy ugye nem modernizálják a kötelező olvasmányt, is, ja, hát igen. és nyilván azokat is el lehet, meg el kell olvasni, de hogy jó lenne alternatívákat kínálni, vagy hogy, hogy tényleg egy kicsit. Nekünk például volt egy olyan magyar tanárunk, aki ez mindenkinek itt sorba mentünk, és mindenki elvihette a kedvenc könyvét bemutatni órára. Uh-huh. És, és szerintem ez például egy jó első lépés a felé, hogy most itt nem csak pál utcai fiúk van, meg nem tudom, köszívű, köszívű ember fiai, meg ilyenek, hanem hogy egyébként van olyan könyv, amit te élvezni is fogsz, és lehet, hogy egyébként ezt is élveznéd, ha nem muszájból olvasnád, és mondjuk nem 11 2 évesen, hanem majd 20 vagy 30, de lehet, hogy itt van a kutya elásva.
2: Egyébként nekem mindig is, tett. Én nagyon utálom, ha rám van erőltetve valami. És amikor ki vagy jó, ezt kell elolvasni, meg ezt kell elolvasni, meg ezt kell elolvasni, azokhoz a könyvekhez mindig úgy álltam hozzá, hogy ez rossz lesz, és így mínuszból indultam az olvasási élménnyel. És nagyon kevés olyan kötelező van, amit ténylegesen is élveztem. Egyet ki tudok emelni, az a mester és Margarita volt. Én ezt kifejezetten élveztem, pedig rettenetesen féltem tőle, amikor. Tétel kidolgozáshoz megkaptam, hogy te ezt csinálod, mert te olvasol, talán végig tudsz rajta menni. <gül> És egy tök jó könyv volt, de nagyon kevés ilyet tudok még kiemelni, főleg, hogy nagyon sokszor, tehát például a kőszívű mikor van? Hetedikben? Hetedikesként csak kőszívű emberfiai jókai hosszú leírásaival, az kinszenvedés. Igen. Tehát lehet, hogy egy tíz év múlva, ha újraolvasnám, akkor, hogy egyébként végig olvastam már, csak az első Hoppá. kötetet olvastam, az első kötetet elolvastam, csak a másodiknál elfogyott a lendület. De lehet, hogyha egy tíz év múlva elővenném, és azt mondanám, hogy na, nézzük, sokkal pozitívabb véleményem
1: lenne róla. De egyébként ez úgy így van, Tehát, hogy én ugye úgy álltam neki a kötelezőknek, hogy én addigra már szerettem olvasni, úgyhogy nekem ez azért nem okozott problémát, mm-hmm. mert én egyébként többet is szerettem, megélveztem közülük. De hogy szerintem pont azért, mert hogy én addigra már olvasó voltam, úgymond. De hogyha meg ezek így az első találkozásaid a könyvekkel, akkor Sohát, az annyira
0: kiábrándít. <laughs> És hogy lehet utána megszerettetni egy emberrel az olvasást, szerintem mm. rettenetesen nehéz. Igen, abszolút. Megtalálni ezt a könyvet, ami majd őt megérinti. Amikor alapvetően nem is szeretne olvasni. Na, és így a végéhez közeledve arra gondoltam, hogyha az olvasás úgyis arról szól, hogy elengedjük a fantáziánkat, azért három olyan kérdéssel jöttem, ami szerintem izgalmas lehet. Mind a kettőtöknek fel szeretném tenni. Az egyik az, hogy melyik íróval mennétek el vacsorázni szívesen, és miért?
1: Én e, szerintem valamelyik ilyen klasszikus nőíróval, akár Jane Austen, akár ilyen gyerekkönyvírók, mint mondjuk a Huszsi Mód mert ő ki az End talált írta, vagy Méris Tehát, hogy valaki olyan, aki ilyen 1700 és 1800 években egy abszolút férfiak uralt a pályán, tudott írni valami olyat, ami... ami... A
0: kisfeminist.
1: Ami... <gül> <gül> Már megint, bocsánat, de nem tényleg velük nagyon szívesen, de hogyha olyannak kell aki kortás, akkor pedig hát a Selesling írónővel mennék el, szerintem egy hombit megenni, vagy valamit.
2: <gül> Én Rick Reardon-t tartom a kedvenc íromnak, ugye ő írta a pösti és... A Twitteren, meg ilyen-olyan közösségi média oldalakon is, amikor posztolgat, annyira jó fejnek tűnik, és Annyira imádom a könyvekben is a humorát, meg ahogy az egészet csinálja, hogy szerintem egy nagyon vicces kis beszélgetés alakulna ki, ha leülnénk egyet, nem tudom, pizzázni vagy valami. <gül> Miért Tehát... pizzát mondtam? Én is <síns> csodálkoztam, és hogy a ezt... Stressz, idegbe vagyok lányok. <síns> szóval vele nagyon szívesen elmennék, és csak akármiről beszélgetni, nem is így a könyvekről, hanem tényleg csak úgy, mert egy annyira érdekes embernek tűnik.
0: A következő kérdés, ezt részben már szerintem beszéltünk róla, de azért felteszem, ha egyetlen könyvet kellene mondanotok, ami a legmélyebb nyomot hagyta bennetek, akkor melyik lenne az? Én szerintem bőven kifejtettem előbb. Szerintem Szerintem én is. A harmadik. Melyik történet főszereplője lenne szívesen?
1: Hú de most valamilyen ilyen i bölcsességet kéne mondani, a saját életemé. <gül> Én egyébként, hát valami, valami nyugis történeté, ahol nincs semmi posztapokaliptikus valami. Ezért nem tudom, hogy büszkeséges balit életben, kis Elizabeth Bennet, vagy nem is tudom, Anne otthonra találba, a kis Ann, aki a virág, világra rácsodálkozik, de
2: tényleg valamilyen kis aranyos, bájos <gül>
1: történet főszereplője.
2: Én nem szeretnék egyik történet se lenni. Ez igazából abból kiindulva, hogy a legtöbb könyv, amit olvasok, abban a főszereplőnek tragikus a háttérsztoria, és nagyon-nagyon sok nehézséggel néz szembe, és nekem ez nem hiányzik. Tehát én, én masszim, masszim, akkor én ír mond...
0: olvasod? Hát, hát mert pont hogy...
2: azért. Tehát, hogy ne az én életem legyen az. Tehát, hogy felértékelődik a saját életem. Igen, életed, igen, igen. Én, én el vagyok nyugison otthon, csak ne kelljen, nem tudom, a zombik elől menekülnöm, mert a, a saját életemben élnék az első, akit megesznek, tehát életképtelen lennék abban a szituációban de amúgy arról néha elgondolkodok, hogy mondjuk van egy sztori, és abban én csak ilyen kis szemlélődő karakterként, hogy bekerülnék, és csak úgy ismerem a történetet, megnézem, de úgy nem vagyok aktív része a történetnek. De egyébként most, hogy így mondtad, tényleg valami nyugisabb környezetűben, akkor már inkább, de igen, abszolút inkább ilyen külső nézelődő lennék. Túl sok stressz lenne főszereplőnek lenni.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. És Dragomány György gondolatával kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt a könyvet rendszeresen, amelyik hozzá a legközelebb áll. Ő azt mondta, hogy nem lehet olyan életünk, hogy ne legyen napi fél óránk olvasni. Ha olyan az életünk, akkor nem érdemes élni. Én szerintem ezzel zárjuk a mai podcastot. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulsív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!